0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع قال أبو النظر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع قال يحيى قال مالك رحمه الله تعالى وذلك حسن
0: وليس بواجب قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي النضر اسمه سالم بن أبي أمية مات سنة سنة تسعين وعشرين وقيل ثلاثين أمية نعم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال له أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ما سنة؟ سنة 94 عن
1: أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع المتكلم
0: أبو سلمة ابن عبد الرحمن والمخاطب أبو النضر وصاحب أبي النضر يقول له هو ألم أرى صاحبك من صاحبه؟ يقصد عمر بن عبيد الله وهو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعبي بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي أحد وجوه قريش وأحد أشرافها وأحد أجواد العرب وأحد الفرسان المشهورين الأمراء الشجعان كان سيد بني تيمين في وقته قال رجل للمهلب ابن أبي صفرة، مهلب ابن أبي صفرة ذا أحد الأمراء الشجعان مشهور وهو وبنوه بالبطولة والشجاعة والفروسية سأله رجل، سأل المهلب فقال له من من شجعان العرب؟ فقال له المهلب أحمار قريش وبن الكلبية. وصاحب النعل الديزج فقاله الأعرابي والله ما نعرف أحدا من هؤلاء فقاله بلى أحمر قريش هو عمر بن عبيد الله بن معمر هذا والله ما جاءتنا سرعان الخيل إلا ردها سرعان الخيل أوائلها إلا ردها وأما ابن الكلبية فمسعب بن الزبير أفرد في سبعة وأعطي له الأمان فأبى حتى قتل على بصيرته وأما صاحب النعل الديزج فعباد بن الحسين والله ما نزل بنا كرب قط إلا فرجه فقال فرزدق وكان حاضرا ذلك المجلس للمهلب قال, قال له فأين أنت عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خازم فقال المهلب إنما ذكرنا الإنس ولم نذكر الجين وعمر بن عبيد الله هذا هو الذي قضى على أبي فديك الخارجي أبي فديك الخارجي هذا كان استولى على البحرين وما يعني سقطت تحت يده نواحي كثيرة من بلاد المسلمين وبعث إليه أمير الأموي المشهور خالد بن عبد الله القسري بعث إليه بأخيه أمية بن عبد الله في جيش كثيف فكسرهم أبو فوديك وهزمهم فبعث خالد بن عبد الله إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يخبره عن استفحال أمر أبي فوديك هذا وأنه عجز عنه بجيشه الكثيف وكان حاضرا ذلك المجلس عمر بن عبيد الله بن معمر هذا فقال عبد الملك لعمر أرأيتك لو كان عندي وتد بين عيني أكنت تنزعه عني فقال عمر هذا قال إي والله يا أمير المؤمنين فقال عبد الملك فأبو, فأبو فديك هذا وتد بين عيني فسير إليه فخرج يروم تجهيز جيشه فلقيه العجاج الشاعر الراجز المشهور فعلم بوجهاته فأنشده قصدته التي يقول فيها قد جبر الدين الإله فجبر وعور الرحمن من ول العور فالحمد لله الذي أعط الحبر موالي الحق إن المولى شكر عهد نبي صلى الله عليه وسلم عهد نبي ما عفا ولا دثر وعهد صديق رأى بر فبر وعهد عثمان وعهد من عمر وعهد إخوان هم كان الوزر إلى أن يقول هذا أوان الجد إذ جد عمر وصرح ابن معمر بمن ذمر وهدر الجد من الناس الهدر ولاحت الحرب الوجوه والسرر على فقد على السيل الزبا فلا غير واختار في الدين الحروري البطر إلى آخر قصدته فقصده عمر بن عبيد الله فهزمه وكسره وقتله وقتل من جيشه ستة آلاف وأسر منهم ثمانمائة, ثمانمائة فأطصأ هذا وكان هذا آخر أمر أبي فديكين الخارجي وكان مع ذلك جوادا قلت لكم هذا أحد أجواد العرب ذكروا أن رجلا من قيس عيلان كانت له جارية كان بها مغرما وكان لها مكرما ولكن حبسه العذر فأصابته الفاقة والحاجة والفقر فقالت له جريته تلك بعني، فإن حصلت على طائر عدت به عليك فأتى بها إلى عمر بن عبيد الله لمعمر يعرضها للبيع يبيعها إياه أنا قلت يبيعها ياك ما قلت يبيعها ما معنى هذا يبيعها فعل هذا ماضي أباعه يعني معناه عرضه للبيع فأتى بها يبيعها لعُمر بن عبيد الله فاعجبته فاشترىها بمائة ألف درهم ثم قام ليأخذها ويذهب بها فلما قامت هي التفتت إلى ذاك الذي يبيعها وقالت له بصوت المحزن هنيئا لك المال الذي قد أصبته ولم يبق في كفي إلا تفكري أقول لنفسي وهي في كرب عيشة أقلي فقد بان الحبيب أما كثري أقلي من البكاء ولا من الصر أو أكثر منه الحبيب بان ذهب أقول لنفسي وهي في كرب عيشة أقلي فقد بان الحبيب أما كثري إذا لم يكن إذا لم يكن للأمر عندك حيلة ولم تجدي الدم من الصبر فاصبري فأجابها صاحبها الذي بعها فقالها ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا, يفرقنا شيء سوى الموت فعذري أأوب بحزن من فراقك موجع أناجي به قلبا طويل التفكري عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر. فقال ابن معمر هذا قد شئت فخذ بيدها هي لك والمال أيضا هذا من جوده ورياحية العربي الذي هو كان وكان ي كان يعني تعاهدوا بصيلته بعد الصحابة بعث مرة ما بمال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال ابن عمر للرسول بعد أخذه المال قل له وصلتك رحم قد جاءنا على فاقه وبعث بمثله القاسم بن محمد بن أبي بكر فامتنع ولم وأبى قبوله فتكلمت زوجه وقالت للرسول إن كان القاسم ابن عمه فأنا أيضا ابنة عمه فأعطنيه فأعطاها إياه فأخذته ومن تعريف ما يذكرنا في ترجمته أنه تزوج رملة بنت عبد الله الخزاعية. رملة هذه كانت امرأة حسنة الجسم، لكن كانت جهمة الوجه عظيمة الأنف. وتزوج عائشة بنت طلحة بني عبيد الله. وهذه كان يضرب بحسنها المثل. فكانت كان يجلس يعني مرة النوبة عند رملة الخزاعية، ومرّة عند عائشة. ففي يوم وهو عند عائشة هذه يخبرها عن بطولاته يعني فقشع يقول يخبرها صنعت كذا مع أبي فوديك وفعلت كذا وف كذا إلى آخره فقالت له هي قد علمت أنك أشجع الناس ولكن أعلام لك يوما هو أعظم من هذا اليوم الذي ذكرته أنت مع أبي فوديك قال هو ما هو قالت يوم كشفت على رملة وأقبلت على وجهها وأنفها <تصفيق> ومات رحمه الله سنة ثنتين وثمانين وكان سبب موته أن الح أن ابن أخيه عمر بن موسى كان خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث في فتنة المشورة ب بفتنة القراء خارج بعض القراء والمحدثون والفقهاء مع عبد الرحمن الأشعاث خرجوا على الحجاج ثم خلعوا عبد الملك بن مروان فبعث إليهم الحجاج وكانت بينهم وقائع إلى أن قتل عبد الرحمن الأشعاث وقاتل الحجاج وقوما كثيرين من الفقهاء والعلماء الذين خرجوا معه فكان من جملة من أخذ ابن أخي عمر هذا واسمه أيضا عمر علم عمر بن عبيد الله أن ابن أخيه مقتول لا محالة فخرج يسابق الريح يقصد الخليفة في دمشق ليشفع لابن أخيه حينجيه من سيف الحجاج، فلما بلغ موضعان يقال له الضمير وهو يعني دنا من دمشق لم يبق بينه وبينها إلا نحو خمس عشرة ميلاً إلا خمسة عشر ميلاً بلغه في ذلك الموضع في الضمير أن الحجاج بن يوسف ضرب عنق ابن أخي فمكث في موضع ذاك مكموداً محزونا إلى أن مات كمداً وفي ذلك يقول فرزدق في مرثية له يرثي بها عمر هذا يقول أما قريش أبا حفص أبو حفص كنية عمر بن عبد الله تيمي هذا يقوله أما قريش أبا حفص فقد رزئت في الشام إذ فارقتك البأس والمطر البأس لأنك كنت شجاعا والمطر تكنية عن الجود إن الأرامل والأيتام إذ هلكوا والخيل إذ هزمت تبكي على عمر ما مات مثل أبي حفص لملحمة ولا لطالب معروف إذا افتقر يا أيها الناس لا تبكوا على على أحد بعد الذي بضمير وافق القدر كانت يداه يدا سيف يعاذ به من العدو وغيث ينبت الشجرة رحمه الله نعم عن
1: أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع
0: ما القضية كان عمر بن عبيد الله إذا دخل المسجد جلس من غير أن يصلي تحية المسجد قبل أن يركع فرأه أبو سلامة بن عبد الرحمن فو ف ف فأنكر ذلك يقول لأبو النظر مولاه ألم أرى صاحبك يفعله كذا وكذا مم. قال أبو النظر يعني
1: بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل
0: المسجد قبل أن يركع يعيب ذلك عليه إما أن عمر هذا كان يعلم بهذه السنة ويتركها هو هو نيعيبه عليه لأن هو من أعيان الناس وأعيان الناس يقتدى بفعالهم فيعيب ذلك عليه قد يقول قائل هذا لأنه عندنا عندنا الآن احتمالان إما أن يكون عمر بن عبيد الله عالما بهذه السنة وإما أن يكون جاهلا بها وهو على الوضعين يعيبه لأنه يقول إذا كان عالما بها فتركها هذا معيب في شأنه لأنه يقتدي الناس بك فيه وإذا كنت جاهلا بها فكيف يجمل بمثلك أن يجهل مثل هذا مع انتشاره وعلم الكافة والعامة به ففي الحالتين أنت أنت ملوم نعم
1: قال يحيى قال مالك رحمه الله تعالى وذلك حسن وليس بواجب
0: مالك رحمه الله يعلق على هذا ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا على الركعتين قال ذلك حسن أن يركع قبل أن يجلس وليس بواجب وهذا قول الفقهاء عموما قول أصحاب المذاهب الأربعة خالف في ذلك كما قلنا لكم داود الظاهري الذي يرى وجوب الركعتين التحية وخالفه الناس وتقدمت المسألة والحمد لله قال الإمام
1: مالك رحمه الله تعالى باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته قال النافع رحمه الله تعالى ولقد رأيته في يوم شديد المرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنوس له حتى يضعهما على الحصباء
0: قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يضع يديه على الذي يضع عليه وجهه في السجود وهذه سنة الصلاة أن المصلي يضع يديه على ما يضع عليه وجهه وقد قد روى الشيخاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الشعرة والثياب. فهذه سنة الصلاة وذلك روى ابن القاسم عن مالك في الذي يجعل غيشاء للأصابع من البرد أنه لا يصلي بها حتى ينزعها ليباشر بيده ما يبشر به وجهه ومثل غيشائه أصابعهم القفازات في عصرنا فعلى على قول مالك هنا إنه ينبغي لمن كان يده في قفازين أن لا يصلي بهما لأنه إذا صلى بهما وسجد هل يكون واضعا يده على الذي يضع عليه وجهة لا وهذا مذهب بن عمر يرى ذلك واجبا وبعض العلماء يرى ذلك مستحبا غير واجب وأن الرجل إذا صلى فوضع جبهته على الأرض أو على سجاد أو على صلايا نحو ذلك ووضع يديه في برنسه أو في عباية أو في غترة أو نحو ذلك فإن ذلك مجزئ وإن صلاته صحيعة واستدل على هذا بأن المصلي يسجد على ركبتيه وهما مسترة مع أن الركبتين من الأعضاء التي أمر المصلي أن يسجد عليها، ولم 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 ذلك في صلاته ولم يفسدها فكذلك قال قالوا فكذلك قياس سائر الأعضاء إلا ما أجمع الناس على كشفه وهو الوجه، وهذا قول قياس قوي وال والقول الأول أحبط وكان عليه كثيرا من العلماء نعم. قال النافع ولقد رأيته
1: في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له
0: حتى يضعهما على الحصباء ما البرنس وإنه لا يخرج يديه من تحت برنس له البرنس عند العرب هو كل ثوب غطاء الرأس منه هذا سهم برنس لماذا لأن غطاء الرأس منه جلبة بورنوس أيضا لأنه داخلتم في هذا فكل ثوب غطاء الرأس منه فهو بورنوس معنى هذا أن, الـ أن الـ ابن عمر كان يصلي في اليوم الشديد البرد ونتعلمون أن البرد إذا اشتد وكنت في ملتحفا ببورنوس فإن يديك يكون تحت البرنوس لا خارجه لكنه إذا أرد السجود أخراج يديه تحت البرنوس ليضعهما ما على ما وضعه وجهه. وهذا من شدة اقتفائه واتباعه رضي الله عنه وإلا فقد كنا لكم إن ذلك ليس بواجب وقد روى الشيخان عن ابن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه إذا سجد عليه سيضع عليه يديه لأخرين نعم قال عبيد الله بن
1: يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين
0: تسجدان كما يسجد الوجه وهذا مثل ال الذي تقدم إلا أن فيه مسألة زائدة إذا وضع جبهته فليضع يديه على الذي وضع عليه جبهته وإذا رفع رأسه أيضا يجب أن يرفع يديه كما رفع رأسه كما تسجد كما يسجد الوجه وبعد السجود يجيء رفع فكذلك تسجد اليدان وبعد اليدان يجيء رفع فحكم اليدين حكم الوجه وضعا ورفعا ثم إن هنا قضية من عندما تقوم من السجود للجلوس إذا لم ترفع يديك من الأرض هل تعتدل جالسا والاعتدال فرض من فرائض الصلاة قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري الذي روا أبو داوود وغيره لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود في الركوع إقامة صلب والأعتيدان كل الأوضاع التي يجب فيها الاعتدال في فيها فرض ومنها الجلوس بعد بعد السجدة نعم
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكطه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابني أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرأيتكم أكثر من التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح لتوفت إليه وإنما التصفيق للنساء
0: قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عمالك عن, عن أبي حازم سلامة بن دينار أتامت أبو حازم أرى جعجعة ولا أسمعه جعجعة ولا أرى طحينا ووما متى ما تسهل النساء؟ أصوت حفظت. أنت وما يمكنش المجلس عامر وما ما شاء الله تح... واحد تيجي أبنه واحد؟ مم. زيد.
1: عن سهل بن سعد النسائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمري بن عوف ليصلح بينهم.
0: بني عمري بن عوف هم. بن عمر بن عوف بن مالك بن والبطن بطن من الأوس والأوس والخزراج هم هما الأنصار هما الأوس والخزرج وهما أبناء وهما أبناء قيلة وعمر بن عوف هؤلاء أحياء كثيرة قبيلة كبيرة وكان مسكنها قباء
1: أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم
0: وحانت الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء ليصلح بينهم لشيء كان وقع بين بني عمرو بن عوف خصومة كانت تشدت بينهم فذهب ليصلح صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. حضرت وفي وهي العصر كما في رواية عند البخاري.
1: فجعل مؤذن إلى بقر صديق. فقال أتصلي للناس
0: فأقيم جاء المؤذن هو بلال رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر الصديق لي ليصلي بالناس ولم يفعل هذا بلال من نفسه وإنما ذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي رواية عند الإمام أحمد وعند أبي داود لهذا الحديث في, في تلك الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إن حضرت صلاة العصر فلم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بأن يقيم أبا بكر وهذا فيه فضيلة من فضائل أبي بكر التي لا تحصى الناس ينتظرون الصلاة حضرت الصلاة واجتمع المسلمون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء الناس ترى بلالا جاء قاصدا أبا بكر فقط يستأذنه أن يصلي بالناس، وكانوا يختارون ل سيدهم وأفضلهم وخيرهم، والصحابة يرون هذا، وما أنكر منهم أحد، ولا قال أحد لماذا قلت لماذا لماذا ذهبت إلى بقر، لماذا لماذا ذهبت إلى علي ولا إلى عثمان ولا إلى سعد ولا إلى عمر ما تكلم أحد، ما على أي شيء يدل هذا؟ هل عالموا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر بلالا بهذا هم يرون هذا شيء يتطوع يعني كأنه شيء يتطوع به بلال ومع ذلك ما أنكر أحد ولا ولا خالف أحد ولا عارض أحد هذا يدل على أنهم جميعا مسلمون بأن أبا بكر له حيثية له وضع له مقام لم يرتقي إليه أحد منهم إطلاقا وهذا سيزيده يضاحن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخلص حتى وقف في الصف وأراد أبو بكر أن يرجع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أمكث ما معنى هذه إشارة أمكث إماما بجماعة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مقام هذا أي مقام هذا ليبين أن النبي هذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم راضي هذا راضية قدمة أبي بكر لكننا أقول لكم شيئا هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدين مملؤين بالمصلين كم يرها من الناس وهم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشار كم كم من الناس يرى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرها إلى الأدنون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم من لم يرى أنه آمر أبا بكر أن يمكث إماما بجماعة فيهم هو صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول قائل أو متوهيم أن أبا لما رجع فإنما رجع بأمره من رسول الله سبحانه يقول لي أرجع اللور لا وذلك لما انصرف من الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ليعلم من لم يرى الإشارة أنه أمر أبا بكر بالمكوث فلم يمكن وهذه نور على نور لا فهنيئا لابو بكر بمقاب هذا الذي لم يضاهه فيه أحد نعم فجاء المؤذن إلى
1: أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم
0: قال نعم قال أبو بكر نعم هل استأذن أبو بكر غيره الآن من الذي يحدث أبا بكر بلال وبلال رجل من المصلين. هل قال أبو بكرين لبلال انتظر حتى أرى الناس حتى استأمرهم حتى لا عالم أن كثيرا منهم سيرضى هذا وذلك قال الفقهاء هذا أصل في أن من رأى في نفسه أهلية لأمرين فإنه يتقدم إليه وإن لم يقدمه جميع الحاضرين بل إذا قدمه بعضهم وكانت فيه أهليّة لذلك الأمر فإنه يتقدم ولا ولا يتوقف إلى أن يتفق يوافقونه جميعا على على أن يتقدم فما قول هنا مسألة؟ قال بلال أتصلّي للناس فأقيم ما حركة الميم فتح فأقيمها أتصلّي للناس فأقيمها هذا فعل مضارع فعل مضارع طيب. ماذا يقولون أجرم؟ أنا قاعد أسولكم على الفئة. ماذا يقولون أجرم؟ يقول والمضارع مرفوع أبدا. المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هنا هذا مرفوع لا فأقيمة منصوب ما الذي نصبه الفاء. طيب, و... طيب خليه الفاء. على مذهب ابن أجرم هي الفاء ولا جواب للو والفائي يو... أو... لكن على مذهب الفئة أن مضارع بعد الفاء. كأن الكلام أتُصلي للناس فأُقيم إلَّا أن أن هذه واجبة الاستدر لا يجوز أن تقول فأُقيم تضبيرها والسلام يقول ابن أجرم وبعد فاجوا بنفنا وطلب ما حضيني أن وسترها احتم النصب أتُصلي للناس فأُقيم هذه الفاء تسمى عندهم فاء السببية ما هي فاء السببية كيف نميز بين فاء السببية وفاء العطف؟ جاء زيد فعمر كيف تقول هذه فاعطف أتصلّي للناس فأقيم هذه ماشي فأعطف. هذه فاء سببية عندنا جملتان أتصلّي للناس فأقيم ياك. جملتان جملة الأولى استفهام ثم جملة الجواب والفاء التي بينهما قلنا سببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها ما الذي قبل الفاء أتصلّي للناس ما الذي بعدها فأقيم طيب هل قلنا سهل لا يفزعكم النحو لا ما تش ما تدخلوش سهلش لحتى ب بعد يقول نحو صعيب صعب شو علينا أراه ما ما بعدين صعب بعدين لما ييجي الدرس صعب نص يلفه ما بمشت يقول سهلش الله تعالى يسهلوا علينا يقولوا آمين ما هو سبب الإقامة فت للناس الناس فأقيم ما هو السبب الذي سيجعل بلانا يقيم ما هو هو أن يقبل أبو بكر أن يصلي بالناس أتصلي بالناس سبب ما قبل الفاء سبب في مبعدها سبب في الإقامة لو قال له لا أصلي لن يقيم وضح الكلام. طيب إذا كانت الفاء جاءت جوابا لأهل لأمور فإنها تنصيب هي أمور تتجون حفظها جمعها واحد في بيت أمور تسعه جمعها إنسان في بيت واحد يقول مور وضع ونهوسل واعرض لحظهم تمن ورج كذلك النفي قد كمل مر وضع ومور وضع ونهوسل واعرض لحظهم تمن ور كذاك النفي قد كمل إذا جاءت الفاء جوابا بعد هذه الجمل بعد جملتي من هذه الجمل تسع فإنها تنصب الفعل المضارع يقول وامور إذا جاءت جوابا للأمر اجلس في الدرس ف تستفيد اشذا فتستفيد جواب أمر امر قال رجل عربي يخاطب ناقته الحمد لله يا لا يعيش في زمنكم هذا لا رميتموه بالحمق يا يقول لناقته يا ناق سيري فعل امر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح خلص وضع ما هو الدعاء دعاء وأمر فعل أمر اللهم آتنا في الدنيا حسنة آتنا ما هذا؟ أمر لكن لما كان الأمر من الأدناء إلى الأعلى لا يقال فيه أمرا لا يقال فيه أمر إنما يقال فيه دعاء من ذلك قول ربنا سبحانه حكيا عن موسى عليه السلام ربنا طميس على أموالهم واشدود على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هل من بماذا حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة فلا يؤمنوا وقعت الجملة الفاء جوابا على ايش على الدعاء مر ودعو يكوض حاج فيه مم. الحمد لله وانهى قال ربنا ولا تتغو فيه فيحل عليكم غضبي فيحل لماذا لأن الفاء وقعت في جوابي النهي ولا تتغو فيه فيحل عليكم غضبي لونها أو سل استفهام سؤال سل مثال أتوصلي للناس فأقيمة ألا زورتنا لا ولكن هذا ما شف استفهام أتزورنا فنكرمك فهل يقول ربنا حكين عن عن أولئك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا ولم يقل فيشفعون لماذا منصوب الناس يبولا إما الفاء شئتم قول الفاء إن ارتقيتم قولوا أن مضمرة بعد الفاء في جواب استفامك تشوف فيها استفام فهل لنا من شفاء فيش شعورنا مر ودعونا وسلوا وعرض العرض قال هيا هذه الآن ألا تزورنا فنكرمك هذه غريبة من عند طماطيه تقولوا طلبوا يقول ألا الا الا نزورك فتكرمنا <تصفيق> يقول احدهم يقول احدهم يا بنى الكرام الا تدنوا فتوبصير ما قد حدثوك فما را ان كما سمعوا وعرض لي حظ الحظ التحضير ماشي الحظ الحظ بالضاد لذ الحد التحضير ما هو هو هو, هو العرض ولكن بإغراء أكثر، هو ارتقاء في 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 العرض، كما في يضربون لذلك مثلا قول ربنا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول ربي هذه مشي يا دي عط معتوفة، فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب، فأصدقاء، لكن ماشي دي هذه؟ أنتم ما زبطيش تقرأون أنتما؟ أمم على على من القراء عند ال فأصدق وأكون من الصالحين فأصدق لماذا 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 نصبت هذا لماذا نصب الفعل؟ لأن الفاء وقعت جوابا في جملتي تحضيد آه آه وعرض لحد تمنى تمني يا ليتني كنت معهم فأفوزا فوزا عظيما تمنى ورّ ترجي الناس للناس فأقيم نعم م. فجاء المؤذن إلى أبي بكر
1: الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى
0: أبو بكر وأنتم ترون أن بلالا رضي الله عنه استأذن أبا بكر في الصلاة ولم يستأذنه في الأذان أذنوا وأذنوا لكن لما أراد أن 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 يصلي استأذن أب بقر لماذا لأن الأذان لا اتصال له بالصلاة ليس من شرط الأذان أن يكون متصلا بالصلاة، فإذنك لا, لا لا يتوقف على استئذان الإمام، لكن بدخول الوقت يؤذن الإمام، لكن الإقامة متصلة بالله يقول البشار و سنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة تصل بالصلاة لا 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 يصلح أن يقيم ثم يجلس ينتظر لا فلذلك لما كان من شرطها الاتصال بالصلاة لما كان من شرط الإقامة الاتصال والصلاة استأذن أبا بكر فيها ولما لم يكن من شرط الأذان الاتصال والصلاة لم يستأذن أبا بكر في الأذان وإلا مجلس آخر إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين